0: Ir por la vida viendo cómo evitar el dolor, cómo hacer para que no me vaya mal, para que no me pasen cosas malas, para que las cosas me salgan bien, es no honrar la vida, es estar muertos en vida, es elegir silenciar el corazón, es no haberla entendido. Hoy hablando con una amiga me surgieron palabras que siento que nos pueden ayudar a todos, todas y todes como recordatorio. Más en estos tiempos. La vida es un río, y como todo río tiene su curso, saltos, vueltas, remolinos. Cosas pasan. Nosotros con nuestro juicio las clasificamos de buenas y malas. Pero la verdad siento que simplemente son cosas, experiencias. Algunas nos recuerdan la paz, la dicha que somos... Otras nos encienden lugares del alma olvidados, nos duelen. Entonces, pensar, sentir, hacer, elegir y vivir la vida que queremos... ...es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la vida, el río, sucede, es y seguirá siendo. Seguirá trayendo turbulencias y calmas, estanques y remolinos... Momentos de plenitud y sensaciones de hundimiento. La diferencia al ir por un camino con corazón, un camino elegido con el corazón, como decía don Juan, es que tendremos un corazón despierto y nutrido, encendido y alimentado con lo bueno, para afrontar y navegar ese río por nuestros remos. Y será una increíble aventura. De lo contrario, viviremos muertos en vida y sintiendo cada movimiento del río como una amenaza que nos dejará el papel que nadie quiere, el de víctimas de no haber vivido nada. Muchos grandes miedos que tuve sucedieron. Cuando tuve que irme a estudiar a los 17 años, desde mi pueblo de General Villegas a Rosario, una ciudad grande, en otra provincia, lejos de mi casa. El miedo más grande que tuve fue el de que le pasara algo a algún ser querido y yo estuviera lejos. Y cuando estaba lejos, a unos meses de haberme ido a Rosario, falleció mi abuela y no llegué ni siquiera al entierro, momento de instante sagrado tan importante. Después... Desde chica veía a mis viejos juntos, felices, una casa con mucho amor. Y fui creciendo y empecé a ver que mis viejos ya no se querían como antes, que había un trato distinto y empecé a tener miedo de que se separaran. Y sucedió. También tuve miedo de que se hicieran mucho daño y sucedió. Tuve miedo de que mi papá no cumpliera con todas las palabras y las cosas que me había enseñado, y sucedió. Tuve miedo de que mi papá muriera o que mi mamá muriera, y sucedió, mi mamá falleció. Mi hermana mayor tuvo cáncer, casi se muere, y sobrevivió. Tuve miedo de verla débil y tuve que verla débil, mi hermana más chica también desde pequeña y luego de grande estuvo cerca de la muerte, estuvo en coma por lo cual tiene su retraso mental y, y trastornos de comportamiento, cuando era chiquita a los cuatro años estuvo en coma dos meses y después de grande tuve miedo de que la sacaran de la casa con mi mamá porque mi mamá no estaba bien y sucedió. Y tuve miedo de que cayera en algún lugar feo y sucedió. Tuve miedo de que corriera peligro y no pudiera hacer algo y sucedió. Pero sobrevivió. Tuve miedo que una persona que es muy especial para mí se alejara de mi vida y sucedió. Y así podría seguir un montón. Muchos grandes miedos que tuve sucedieron, no porque sea buena o mala persona, sino porque mi alma así lo eligió. Para que acá recordara que mi ser, mi ser con mayúsculas, está mucho más allá del río, y al final del camino todos los ríos llegan al mar. Esto lo escribí ayer después de tener una charla con una amiga mía, muy amiga, una hermana del alma, esas que te regalan la vida con la que siempre compartimos las, las experiencias que tenemos y las personas que yo amo, las personas que están en mi vida me inspiran mucho porque confían en mí y me ofrecen su corazón y, y mi corazón resuena con eso y yo suelo intentar reflexionar junto a cada una de ellas y ir aprendiendo juntos, juntas, juntes. Y eso también lo hice con mi mamá, y esto que escribí ayer, que me inspiró mi amiga sus es algo que charlo mucho también con mi hermana más grande, con amigos en general, eh, con mi amiga Tami, con mi amiga Nati. Y, y, y se convierte en un podcast porque les quería dejar un poco porque estoy diciendo todo esto, tiene un, tiene un trasfondo todo esto que estoy diciendo y, y, y esto que siento que aprendí, que cada vez integro más y que para mí es un muy buen recordatorio cada tanto cuando me olvido porque lo que yo sentí ayer es que quería compartirles, lo compartí también en mi, mi lista de difusión de Whatsapp porque siento que es importante a veces que alguien nos recuerde que, que somos buenos, que somos puros, que somos de buena madera todos, todas, todes. A veces la vida se pone difícil y desafiante y algo en nosotros empieza a pensar que quizás nos lo merecemos, que si nos ocurre algo malo entre comillas o que nos duele estamos pagando karma, que hicimos algo mal, que hay algo mal con nosotros mismos. Si alguien se aleja de nuestra vida, sentimos que es nuestra culpa, que algo eh, tenemos que arreglar en nosotros, nos vemos defectuosos, eh, nos sentimos difíciles de amar, difíciles de merecer lo bueno. Y yo recuerdo que cuando mis viejos se separaron, en el 2010, yo ya era grande, ya tenía 25 años, 26, por ahí, y, y fue un sacudón muy grande a nivel familiar porque eran, mis viejos se sí hicieron una pareja, eh, y no lo digo yo como hija, sino que cualquier persona que los conocía lo puede decir. Eran muy unidos, muy compañeros, y, y la verdad que eran personas que yo veía que se manifestaban amor todos los días. Y cuando uno ve a dos personas amarse así, le parece que va a ser para siempre. Y como hijo o hija, más todavía. Es hasta un deseo, ¿no? Pero bueno, llegó el momento en el que sus vidas se abrieron, se, se distanciaron. Se notó cuando se dejaron de querer. En realidad mi mamá nunca lo dejó de querer, pero mi papá sí. Y, y bueno, y de alguna manera se abrieron sus caminos en direcciones muy diferentes. Y yo tenía muchas charlas con mi mamá donde yo veía que su relato, su discurso mental, lo que ella lo que ella entendía de lo que estaba pasando era que, que bueno, que, que no entendía, ella me decía a veces, yo no entiendo por qué me pasa todo esto a mí, algo que muchas veces podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué me pasa esto a mí?, ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué me pasa esto a mí?, Incluso podemos pensar nosotros respecto a gente que queremos, ¿por qué le pasan estas cosas a esta persona? Si es buena, si... Y yo como hija también, uno de los sufrimientos más grandes que tuve con respecto a esta separación y a lo que pasó a nivel familiar era, ¿por qué les pasa esto a mi familia? Si mi papá es buen, buen tipo, si mi mamá es una buena mujer, si son buenas personas, ¿por qué les pasa esto? ¿Por qué... ¿Se dejan de querer y se, se maltratan así? ¿Por qué no pueden separarse bien? ¿Por qué mi papá se transforma en este tipo extraño que desconozco? Y, y hasta que incluso me genera cierto miedo porque es muy diferente de, de la persona que me crió y con la que siempre hablé y, que, y me, que me aconsejó. ¿Quién es este hombre, no? Y ver a mi mamá también cayendo en la depresión en la adicción con el alcohol que era también parte de su historia familiar mi abuelo había fallecido de cirrosis cuando ella era adolescente me, también me preguntaba ¿por qué? ¿por qué mi mamá está cayendo en algo que ella sufrió mucho? ¿por qué está haciendo todo esto? ¿por qué, ¿Por qué no puede salir? ¿por qué no puede superar esta enfermedad? y todas las cosas dolorosas que vi ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto a mi familia? Y me encontré yo misma dándole una respuesta a mi mamá que era la respuesta para mí. Yo le decía a mi mamá, mira mamá, en la vida no le pasan las cosas feas o las cosas malas a las personas malas. Y a las personas buenas les pasan solo cosas buenas. Porque la vida no son cosas buenas y cosas malas. La vida es la vida, son experiencias. Hay experiencias que uno puede calificar de maravillosas, de dichosas, alegres, felices, y otras que son duras, dolorosas, lastimosas muchas veces, eh, difíciles de comprender. A veces pasan generaciones hasta que podemos comprender a hechos del pasado que ni siquiera son nuestros. Y yo le decía a mi mamá, me acuerdo que lo que me surgió decirle fue, mira mamá, la ley de gravedad rige igual para todos. Si vos te tirás de un séptimo piso, la gravedad no te va a preguntar si fuiste buena o mala, simplemente va a actuar y te vas a matar o te vas a hacer pomada en el piso. Y yo creo que, que la vida es un poco así. Hay leyes que no tienen que ver con nuestra dualidad, nuestra mente dual de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo correcto, lo incorrecto y esa, esa forma de clasificar que tenemos, sino que la vida sucede como lecciones, como aprendizajes, y cuando creemos que la vida está a nuestro favor o está en nuestra contra, no entendimos la vida. La vida somos nosotros en realidad. Y nosotros vamos resonando y vamos vibrando y vamos generando y creando distintas experiencias para tomar conciencia de esa inmensa e infinita cantidad de matices que tiene la vida, que somos. No hay ahí afuera algo que nos hace algo bueno o algo malo. Es energía colapsándose, manifestándose, y contándonos un poco lo que llevamos dentro y que no vemos y eso también muchas veces ha llevado a un error de, de, de interpretación de que bueno entonces si me pasan cosas malas estoy llena de cosas malas no, 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 no es solamente experiencia, es para que lo experimentemos no para que lo interpretemos como un premio o un castigo Venimos un poco de esa lectura desde hace tantos, 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 tantos años, tiempos y tiempos, que nos es difícil entender o soltar primero eso y poder abrirnos a comprender la vida desde otro lugar, unir la mente y el corazón, la comprensión. Pero creo que el daño más grande nos lo podemos hacer nosotros mismos con nuestro error de interpretación. Si no comprendemos lo que está sucediendo y el para qué, el daño puede ser muy grande, puede ser irreversible a veces. Cuando comprendemos que simplemente cosas suceden, no nos tomamos nada personal. Nos abrimos con miedo muchas veces, con incertidumbre, con todo lo que implica ser humano. A vivir lo que toca vivir en el sentido de que no toca porque tengo un destino puesto, sino porque es una elección que, que hoy quizás no recuerdo que hice, a nivel más sutil. Pero es como dice Eckhart abraza el presente como si lo que está sucediendo lo hubieras elegido, y un poco yo creo que es así. Entonces tantas veces como se lo dije a mi mamá y quizás no logré que ella lo pueda comprender de esa forma, pero me hubiera gustado que ella pudiera, hubiera podido eh, tener esa mirada más amorosa con ella misma y comprender que la vida no la estaba castigando y que no era culpa de ella lo que estaba viviendo, simplemente el amor se había terminado en el sentido de que el ciclo de esa relación había llegado a su final y tocaba aprender la lección de soltar, de dejar atrás, de hacer el duelo de todo lo creado con mi papá después de 30 años o más de 30 años juntos, con cuatro embarazos, tres hijas. Y tantos desafíos que pasaron juntos y todo lo que habían creado juntos, cosas maravillosas. Habían pasado momentos muy difíciles también. Y a veces no comprender la lección nos lleva a sentirnos derrotados, a resignarnos, que no es lo mismo que rendirnos ante la vida. Y, y yo sentí que mi mamá un poco se entregó, se entregó porque estaba eh, cansada, yo no sé si de la vida, sino de, de, de lo que ella había interpretado que estaba pasando en su vida. Y yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, como dice Marta Salvat, si hubiera entendido las cosas así. Pero bueno, quizás el regalo también que me deja haberla acompañado en todo lo que ella vivió y cómo lo sintió es poder decirles hoy a, a, a muchas otras personas que volver a insistir en esta mirada que, que creo que es más amorosa y que nos ayuda a empalmarnos con la vida y no sentirnos que estamos jugando en equipos distintos. Somos la vida después de todo, ¿no? Entonces cuando te sucedan cosas feas <coughs> a tu criterio, cuando te suceda lo que no debería estar sucediendo, cuando alguien se vaya de la forma que no querías que se fuera, cuando no puedas volver a, a reunir a seres que crees de la forma en que quisieras, cuando te des cuenta de que la vida no está bajo tu control, sino que la vida está para ser aceptada, vivida y para ser experimentada, para ser presenciada y ponerle tu corazón y poner tu comprensión. Ahí va a estar el gran switch y ahí es donde nos corremos, pasamos del carril del cansancio, del esfuerzo, de la vida es una lucha, de la vida es un esfuerzo, de todo es difícil y Nada es fácil y etcétera, a un carril que es otra sintonía, es como pasar de AM a FM. Cuando te olvides de todo lo que estoy comentando acá y sientas que todo parece ir en tu contra, espero que te acuerdes de mí y de esta canción también de Green Day, Good Redance, Time of Your Life, el tiempo de tu vida. Ahora cuando termine el podcast les voy a dejar un poquito, un poquito de la letra en español. Cada vez que escucho esa canción me suena a eso, ¿no? A esas canciones que nos hablan de la vida en general, ¿no? De las experiencias en general. Y el día que dejamos este cuerpo, todo pasa a ser anecdótico. Y los que les queda por procesar son a los que se quedan, ¿no? A los que se quedan les queda por procesar ese paso. ¿no? De, de uno como ser del cuerpo y de esta experiencia de vida a, a volver a ser alma, solo alma, donde todo es más liviano, y la experiencia del ser humano es una experiencia densa, es una, una experiencia de la materia, es eh, intensa a nivel emocional, a nivel mental, es desafiante, es, es un, una gran aventura y por eso somos todos muy valientes de estar acá. Pero bueno, así como, como se lo dije a mi mamá, se los digo a ustedes, te lo digo a vos, que si tenés un mal día, si estás pasando un momento de mierda, como a veces decimos, eh, y como dice Fontana Rosa, a veces las malas palabras son necesarias e irreemplazables y no podemos decir de otra forma no las cosas, para que llegue la, con contundencia lo que se quiere decir. Eh, yo les digo, después de haber pasado muchísimos de mis miedos, eh, habiendo cobrado vida a esos miedos tan grandes que, que uno puede tener con respecto a los seres que uno quiere, con respecto a uno mismo, todas esas experiencias que parecen darnos tanto miedo, tanto que uno quiere como evitar y que uno va como esperando y rogando, va viviendo y por, por un lado así como subtitulado, tratando de pedirle a la vida que no lleguen esas situaciones feas, que ojalá no me pasara a mí, ay Dios quiera, menos mal que a mí no me pasó ojalá que esto no le pase, y todas esas frases, ¿no? tratando de pedirle a la vida de alguna manera que sea distinta de como es, o que no sea como, o que sea como yo quiero que sea, y no como yo no quiero que sea. Pero la verdad es que a todos nos va a tocar vivir lo que ya elegimos vivir, y, y si lo hacemos desde un lugar sano, amoroso, y si lo hacemos junto a la vida, y no poniéndonos de la vereda de enfrente, ella también nos va a dar la, los recursos, porque donde nos pone el desafío al lado nos pone la caja de herramientas, nos pone a alguien, nos pone una película, nos pone un libro, nos pone una frase, nos pone un cartel, nos pone un millón de cosas para que podamos resolver esa lección, podamos aprender, podamos entender cuál es el regalo en esa experiencia y, y saber que estamos más allá de eso. Que lo único que no tiene remedio, dicen muchos, es la muerte, y en realidad la muerte tampoco existe, porque lo que se muere es el cuerpo, y, y es una liberación, solo que desde este lado, para los que quedamos de este lado, todavía en la 3D, en la experiencia, en la encarnación, eh, por ahí elegimos ver las cosas, ver la muerte como algo triste y difícil, pero en realidad lo es para el que se queda, para mí, siempre. Así que, eh, nada, decirles eso. Ese texto está en Instagram, está en Facebook. Eh, ayer se me inspiró, bajó a mí así como un caudal de, de, de sentido común y de, de esas cosas de certeza que nos pasan a veces, ¿no? Y uno quiere retener. Que no se nos escape esta, esta lección, esta, este regalo ¿no? que está en esta experiencia. Así que bueno, para mi mamá, en honor a mi mamá, y, y también este, honrando mi camino, y honrando el camino de todos los que me escuchan, decirles eso, no les pasan cosas malas porque sean malos, pasan cosas difíciles algunas que nos cuestan más otras no son más agradables pero simplemente son cosas entre comillas me refiero a experiencias y si aprendemos a dejar de tomarnos todo personal y si aprendemos a dejar de culparnos y nos ponemos más como en nuestro propio equipo y nos ayudamos y nos volvemos nuestros mejores amigos amigas amigues quizás todo sea mucho más liviano y, y vamos a sentir todo lo que toque sentir sin hacernos tanto daño en el camino. Así que bueno, ese es el mensaje que les quería dejar hoy. Me parecía importante como recordatorio. Porque ustedes fíjense que la vida sucede. Está sucediendo ahora, ¿no? Eh, estamos en pandemia y cada quien va a interpretar esta situación como lo desee algunos pueden interpretar menos mal que estoy en este país qué desgracia que estoy en este país menos mal que tengo este gobierno qué desgracia que está este gobierno eh, van a sentir que que alguien los limita les quiere quitar cosas o que alguien los ayuda o simplemente van a entender esto como una experiencia de vida y van a ver qué es lo mejor que pueden hacer desde el lugar en el que están, con lo que tienen. Y van a tener la oportunidad de revalorizar un montón de cosas que estaban dando por sentado hace rato. Que nunca habían visto más allá de los ojos, ¿no? De ver, digo, con el corazón. Van a poder agradecer un montón. Y, y luego vendrán otros momentos y otros y otros y otros hasta que se apague la película y hayan terminado las lecciones, y haya terminado este viaje, y después, no sé qué viene, pero lo importante es que mientras estemos acá, lo usemos para honrar nuestra esencia, que es amor, que es pureza, que es inocencia, y no para alimentar la separación, para alimentar el dolor, el sufrimiento, la culpabilidad, la vida es mucho más que eso, ojalá podamos entenderlo así, sería hermoso que todos podamos tomarlo de esa manera, y dice la canción de Green Day, ahora les voy a leer un poquito la traducción, una partecita nada más, es una canción larga, pero tiene una letra muy buena y una melodía obviamente que la música siempre acompaña en sintonía y cada vez que escucho esta canción siento esos momentos de la vida donde a uno le caen fichas que son para toda la vida que trascienden la experiencia, porque hay experiencias que nos dejan un regalo para el momento pero otras son regalos que son aplicables a, a toda la vida, a cualquier momento y dice así otro momento decisivo, una bifurcación clavada en la carretera. El tiempo te agarra por la muñeca y te dirige hacia dónde ir. Así que haz lo mejor que puedas esta lección y no preguntes por qué. No es una pregunta, sino una lección aprendida a tiempo. Es algo impredecible, pero al final es cierto. Espero que tengas el mejor momento de tu vida. Y esto se lo diría yo también a mi mamá. Es algo impredecible, pero al final certero. Espero que hayas tenido los mejores momentos de tu vida. Así que toma las fotografías y enmárcalas en tu mente. Cuélgalas en una estantería, con buena salud y buenos momentos. Tatuajes de recuerdos y piel muerta están en juicio. Por lo que merece la pena, ha merecido la pena todo el rato. Es algo impredecible, pero al final es cierto. Espero que hayas tenido de tu vida el mejor momento. Les dejo un abrazo enorme. Espero haber aportado alguna semillita de luz por ahí. y Que disfruten su día, que disfruten este momento, que disfruten este podcast. Que los hago con, con mucho amor siempre. Y bueno, vamos a seguir creciendo juntos.